1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa Bitácora de Negocios
2: Hoy comienza una nueva era en Argentina Hoy damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive Y comenzamos el camino de la reconstrucción de nuestro país no hay vuelta atrás. Hoy enterramos décadas de fracaso, peleas intestinas y, y disputas sin sentido. Peleas que lo único que han logrado es destruir nuestro querido país y dejarnos en la ruina. Un modelo que considera que los ciudadanos estamos para servir a la política y no que la política existe para servir a los ciudadanos. Un modelo que considera que la tarea de un político es dirigir la vida de los individuos en todos los ámbitos y esferas posibles. Un modelo que considera al Estado como un botín de guerra que hay que repartir entre los amigos. Señores, ese modelo ha fracasado. Ha fracasado en todo el mundo, pero en especial ha fracasado en nuestro país. ¡Liberta, Ingresamos a esta casa como diputados. Recuerdo que en una entrevista me habían dicho... ...pero si ustedes son dos en 257, no van a poder hacer nada. Y también recuerdo que ese día la respuesta fue una cita... ...del libro de Macabeos 3.19, que dice que la victoria en la batalla... ...no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Dios bendiga a los argentinos... Y que las fuerzas del cielo nos acompañen en este desafío. Muchas gracias. Será difícil, pero lo vamos a lograr. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! A ponerse de pie que vamos a salir.
1: Mario Matonado en Bitácora de Negocios
2: try to
3: think about the last time i had a good time everyone's got somewhere to go and they're gonna leave me here on my own and here it goes i'm just it all
0: life is a nightmare i'm just kidding i know that it's not fair nobody cares cuz i'm alone in the world
3: is qué tal cómo están muy buenos días Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos a todos y a todas en este lunes 11 de diciembre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio como todos los días tempranito a las 6 que arrancamos la barra informativa de esta estación del 98.5 de FM FM aquí en la ciudad de México y en el Valle de México y nos escuchamos también en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo a través de la radio por internet, en la página heraldodemexico.com.mx o en el podcast, a todos y a todas los que nos escuchan a través de esa vía del podcast a cualquier hora del día muchísimas, muchísimas gracias y bueno, comenzamos con música y un poquito de información a propósito de lo que sucedió en Argentina este fin de semana. Javier Milei tomó posesión como presidente de este país sudamericano. Y bueno, pues habló de muchos, muy a su estilo, de, de muchos de los cambios que pretende hacer estando al frente de la, eh, del gobierno argentino. Vamos a hablar al ratito también de este asunto. Y comenzamos con un poquito de música también, como todos los días. Estamos, estaremos escuchando esta semana canciones populares del 2023 que se usaron en videos de TikTok. Y es el caso de esta de Simple Plan, se llama I'm Just a Kid. Esta canción de la banda de rock de Estados Unidos, Simple Plan, que tuvo un repunte en los contenidos musicales debido a la aplicación de TikTok. Y bueno... ¿Esta canción, Jesús Espinosa, es de TikTok o nada más de Simple Plan? No, no la ubico viendo TikTok que se haya escuchado esta vez. Des... Ah, ya. Ah, ya, desde cuando hace años y en la actualidad nos dice. La verdad es que tampoco lo recuerdo, pero bueno. TikTok, que vaya, que como ha revolucionado la música. Aunque hay art artistas que se quejan también de TikTok, ¿eh? porque dicen que sus canciones se hacen conocidas por unos cuantos segundos si es lo que recuerdan todos los 15 segundos de TikTok pero no toda la canción y ni se diga todo el álbum o el disco de los, de los eh, artistas cantantes famosos en fin, bueno vamos a otros temas a entrarle a la información vamos a hablar con Roberto Aguilar en breves minutos sobre lo que sucede en los mercados financieros y en las bolsas a nivel mundial las cifras de empleo de Estados Unidos adelantan fecha para la baja de tasas, pendiente tema de la inflación y decisión de última decisión de política monetaria de la Fed. Estados Unidos aprovecha baja de petróleo para reponer sus reservas estratégicas y los precios se mantienen estables. Y también Transition Industries y la Corporación Financiera Internacional invertirán 2200 millones de dólares en la planta en una planta de desarrollo en Sinaloa le vamos a entrar esos temas con Roberto Aguilar vamos a platicar con Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública México y China pactan vigilar inversiones extranjeras de riesgo para la seguridad nacional vamos a hablar con Paula Castillo directora de gobierno efectivo del Instituto Mexicano para la Competitividad vamos a hablar de eh, pues la... Eh, las obras y los proyectos de infraestructura que están a cargo del ejército mexicano de las fuerzas armadas en general son muchísimas, casi todas ¿eh? dos de ellas se van a inaugurar por cierto, este mes eh, el Tren Maya, que tiene mucha participación del ejército y no se diga mexicana de aviación, que es propiamente, y además fue una idea que le planteó el propio ejército a la Sedena, al gobierno del presidente López Obrador, pero bueno, todo esto implica riesgos, ¿eh? riesgos en todos los asuntos hasta de corrupción porque imagínense que después sepamos que la que las Fuerzas Armadas hubo corrupción eh, imagínense la investidura que, que referiría a esto no de, de cómo se mancharía la investidura del ejército de las Fuerzas Armadas si se comienzan a eh, revelar escándalos de corrupción que ya, que ya se han revelado eh, por lo menos de opacidad de cómo se han entregado muchas de las obras por ejemplo del aeropuerto Felipe Ángeles, en fin Vamos a entrarle a ese tema con Paulina Castillo de Limco. Vamos a hablar con Matthew Walter de Moody's, México, sobre las reservas limitadas que tienen los estados de la República para atender desastres naturales. Bueno, el caso de Guerrero con el huracán Otis, lo que sucedió allá en Acapulco y en, los, en la, toda la costa de Guerrero donde impactó este huracán. Vamos a hablar de eso con Matthew Walter, de cómo están las reservas. Eh, de los estados para tener desastres naturales y también del Fonden y de todos estos fondos eh, públicos que pues se extinguieron y que el gobierno dice que no, que hay dinero pero que ya no están los fondos, el problema es ese no que dice el gobierno que hay dinero pero que no, no hay reglas para cómo se eh, distribuye cuando vienen estos desastres naturales. En fin, vamos a hablar de eso, de las marcas más valiosas del 2023 y de otras cosas aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con nosotros de aquí hasta las 7. Vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: A través de su cuenta de ex Ken Salazar, embajador estadounidense en nuestro país, señaló que la cooperación económica entre México y Estados Unidos se ve favorecida con el diálogo en materia de seguridad y los esfuerzos conjuntos para interrumpir los flujos de recursos ilícitos que nutren las actividades de las organizaciones criminales transnacionales como los traficantes de fentanilo. Con 11 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones, la mesa directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo en el que considera que no existen las condiciones para convocar al Pleno para votar el dictamen relativo a la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. La calificadora Fitch Ratings mejoró su perspectiva de crecimiento económico de México para 2023 de 3.1 a 3.4%, mientras que para 2024 elevó su estimado de 1.8 a 2.4%, gracias, entre otros factores, al near Los estragos derivados por el huracán Otis en Acapulco impactaron a la baja en los precios al consumidor de Guerrero durante noviembre pasado, ocasionando la mayor caída en el estado desde que se tiene registro. De acuerdo con datos del Inegi, el índice nacional de precios al consumidor de Guerrero cayó 0.81% a tasa mensual en el onceavo mes del 2023. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que planea buscar la reelección y permanecer por lo menos seis años más al frente de la mayor potencia nuclear en el mundo. Putin se presentará a las próximas elecciones, que se realizarán del 15 al 17 de marzo del 2024, con una aprobación Superior al 70%.
1: El Editorial.
3: Oiga, y algo que pasó desapercibido eh, la semana pasada, en particular a mediados de la semana pasada, el 6 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de diciembre, que fue miércoles, el miércoles de la semana pasada, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, pues un decreto en el que se hace oficial el espionaje, eh, o le dan luz verde al espionaje oficial. El asunto es que justo cuando pues están estos casos de espionaje del gobierno de Enrique Peña Nieto, de escándalos por el espionaje a eh, figuras de la oposición, pero también el del presidente López Obrador con la Fiscalía Capitalina de Ernestina Godoy, que ha eh, pues eh, espiado personajes de la oposición capitalina como Santiago Tawada, e incluso algunos de la misma 4T. Eh, en medio, es decir, en medio de estos escándalos, bueno, la Fiscalía General de la República tuvo a bien o a mal publicar este decreto en el que se le otorgan facultades a los agentes del Ministerio Público para intervenir comunicaciones privadas, obtener la localización geográfica en tiempo real de los usuarios de servicios de telecomunicaciones y solicitar de manera directa al sistema financiero el estatus de las operaciones realizadas por los sujetos investigados. En otras palabras, ya le decía... De, eh, se definen de alguna manera los lineamientos para este espionaje oficial y le comentaba también que esto se dio justo en los días en los que se publicaba este reportaje del de New York Times sobre el espionaje de la Fiscalía Capitalina le decía a personajes de la oposición se argumentan eh, bueno pues eh, que para que los ministerios públicos tengan estas eh, facultades de pedir eh, los datos personales de quienes están investigando, eh, pues eh, tiene que ver con eh, algunos casos eh, como... Cuando esté en peligro la integridad física o la vida de una persona, se encuentre en riesgo el objeto del delito, hechos relacionados con la prohibición ilegal de la libertad, secuestro, extorsión y aquí viene el punto interesante, delincuencia organizada. Porque los otros eh, temas que ya mencioné o casos en los que se pudieran eh, solicitar esta información, para espiar a personas, pues a lo mejor se sustenta ¿no? el secuestro, extorsión, eh, donde casos donde esté peligro la integridad física o la vida de una persona. En fin, sí, pero después viene delincuencia organizada. Este concepto ha sido utilizado, digamos, indiscriminadamente por las fiscalías, los ministerios públicos, por la propia Fiscalía General de la República... Eh, por lo que pues se le podría aplicar a cualquiera no a los factureros a los que aplican outsourcing por ejemplo el outsourcing ilegal a quienes consideran que están en una eh, pues eh, conflagración para cometer un delito todo esto no se diga narcotráfico etcétera etcétera cae en el, el ramo de la delincuencia organizada entonces con ese argumento pues, pues se puede espiar a cualquiera no y además ahora eh, las facultades que tiene la unidad de inteligencia financiera, que ha sido de muy bajo perfil con Pablo Gómez, pues eh, se le otorgarán a los agentes del, M del MP también para requerir información financiera de manera directa a la Comisión Bancaria. Es un tema de bastante relevancia y eh, que pasó desapercibido, pero bueno, aquí se lo comentamos. Yo hoy escribí eso en mi columna del Universal, por si quiere echarle un ojo más ampliamente. Y díganme ustedes qué opinan, escríbanme en nuestras cuentas de x -arroba mario mal y en la cuenta arroba heraldo de México. Mario Matonado en Bitácora de negocios. Y vamos a platicar con Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. ¿Cómo está Luis Miguel? Buenos días.
5: Buen día Jesús, con el gusto, perdón Mario, con el gusto saludarte aquí ti y
3: a tu audiencia. Igualmente, México y China pactaron vigilar inversiones extranjeras de riesgo para la seguridad nacional. Bueno, pues este asunto... No, no sé qué tan bien le caiga a los Estados Unidos eh, que se pongan de acuerdo México y China porque pues justo Estados Unidos no confía mucho, sobre todo en China, no, que ha utilizado a México como puente para eh, llevar productos a, a su país ¿Cómo, ¿Cómo está el tema? Cuéntanos
5: A ver, este, Mario, yo lo que veo es que eh, de, de acuerdo al comunicado de Rogelio Ramírez de la OI, Janet Yellen eh, ellos, eh, ellos acordaron monitorear inversiones extranjeras y compartir información sobre la evaluación del proceso de inversión extranjera de China, que, en riesgo, que ponga en riesgo, las, ellos hablan de seguridad nacional, y esto yo lo que interpreto es, que impi, es tratar de impedir que compren tecnología de Estados Unidos sensible a través de su socio comercial que es México, y esta tecnología de que ellos hablan, hablan de infraestructura crítica y de datos confidenciales recordemos que, que no podemos dejar de ver que nuestro principal socio comercial representó 850 mil millones de dólares en el 22 pero con China nos hemos convertido en, en la inversión extranjera de más rápido crecimiento en los últimos dos años en, en el país, entonces el problema es que eh, ...Biden giró una orden ejecutiva de, de que no, no se invirtiera en chips de información avanzada... ...y limitar esa inversión de Estados Unidos en tecnología punta con destino a China. Esto le tienen... Bueno, lo que le tienen eh, ellos cuidado ahí es, es que esa, esa información les quite competitividad económica... Ah, y a la a, a con, Estados, con Estados Unidos que no quieren perder esa que hacen bien pero no quieren perder esa ventaja económica que tienen comercial y pues con Estados, Estados Unidos China no han tenido acuerdos han sido muy modestos algo sobre el fentanilo y comunicación militar pero lo pendiente fuerte que ellos tienen con, con China Mario es la competencia económica ...y la amenaza de seguridad global... ...que no pueden llegar a acuerdos... ...en ese aspecto... ...y México y, y Estados Unidos... ...creo que el primer dato que tienen es... ...la defensa comercial... ...y la y la emergencia en salud pública... ...esto por el fentanilo... ...ya la la, la, la... ...la secretaria de Tesoro... ...Janet Yellen... ...había hablado de algo... ...que es un concepto nuevo... ...pero que ellos están utilizando que le llaman el French que es una cadena que es, es cuidar y fortalecer la cadena de abastecimientos al lado de sus socios comerciales y para volverlos resilientes ante los problemas económicos y, ellos, ¿no? y y este Ramírez de la O hablaba de que no basta la información de los bancos al gobierno y de los del gobierno a los bancos sino la información entre bancos como que le estaba dando luz verde para que intercambien información directa a bancos, bancos, Mario. Yo no sé si necesitaban esa autorización. Yo creo que lo pueden hacer o lo hacen este, de esa manera este con, con Estados Unidos. Yo creo que México tiene un, una oportunidad importante, Mario, de convertirse en un agente tangencial entre Estados Unidos y China evitando dándoles dándoles ventajas comerciales. Aquí el problema es si nosotros tenemos los agentes suficientes para manejar este asunto, porque no se debe dejar en manos de improvisación sí. o de desfachatez de ocurrencias, Mario.
3: Sí. Pues vaya caso, vaya ecos y efectos que tuvo esta visita de la secretaria del Tesoro Janet Yellen a México en todos los asuntos que tienen que ver con drogas, con el lavado de dinero, con inversión extranjera. En fin, interesante y gracias como siempre Luis Miguel Martínez, un abrazo, buenos días.
5: Gracias Mario, te
3: abrazo. Igualmente, hasta luego seis con veintiuno, vamos a otra cosa. Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días.
6: Que San Mario? me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que acaba de darse a conocer un dato muy interesante, la conferencia de la ONU sobre comercio y desarrollo de UNTAD está anticipando que en 2024 el comercio, el comercio se va a contraer 5% interesante esta, esta eh, previsión global pesimista para el siguiente año, argumentando de que bueno pues los países más desarrollados son los que van a tener más problemas para sus exportaciones e intercambio comercial. También te comento que los principales índices bursátiles de Estados Unidos subieron el viernes después de un reporte sobre el empleo que apuntó un mercado laboral estadounidense resistente y alimentó el optimismo sobre un aterrizaje suave para la economía. Ahora los mercados estarán atentos a los datos sobre inflación en Estados Unidos y también a la última reunión de política monetaria del año de la Reserva Federal. Y justo estas cifras de empleo hicieron que los operadores retrasaran las expectativas sobre la fecha en la que la Reserva Federal podría empezar a recortar las tasas, y muchos se inclinan ahora por mayo en lugar de marzo. Por ejemplo, Goldman Sachs prevé ahora dos recortes el año que viene, adelantando su previsión de un primer recorte en el tercer trimestre, citando el enfriamiento de la inflación. El Banco de Inversión había estimado anteriormente que la Reserva Federal empezaría a recortar las tasas en diciembre. También te comento que los datos del fin de semana mostraron que los precios al consumidor de China cayeron en noviembre a un ritmo más rápido uh, en tres años, mientras que la de la inflación en las fábricas se profundizó, lo que indica una creciente presión deflacionista a medida de que la débil demanda interna arroja dudas sobre la recuperación económica de aquel país. También los, los precios del petróleo operaban estables. Gracias a los esfuerzos de Estados Unidos para reponer sus reservas estratégicas, aunque persiste la preocupación por el exceso de oferta y el menor crecimiento de la demanda de combustible para el próximo año, fíjate que cayeron los precios por séptima semana consecutiva, su racha más larga de clive semanal desde 2018 y Estados Unidos pues aprovechó justamente para reponer hasta 3 millones de barriles de su reserva estratégica. El tipo de cambio Mario está cotizando en esos momentos en 17.39. 1740, perdón, ya se movió un poco más, a la espera también de los datos importantes de esta semana, donde habrá también la decisión de política monetaria en México y también en Estados Unidos. Ya veremos a ver qué sucede con esta situación, porque se está postergando el inicio de la, de la, pues la reversión de la política monetaria, es decir, de la baja de las tasas de referencia, pues tanto en Estados Unidos, Europa, y bueno, pues también en
3: México. No... Eh... Pues hay indicios de que vayan a, a, a aumentar para nada las tasas Pero tampoco que las bajen en lo que resta de este año Que ya es solamente una edición de política monetaria y, y el petróleo tampoco le ha ido muy bien, ¿verdad? En este 2023, no, el sí, precio no. del,
6: del petróleo Exactamente, te decía que estaría llegando a su racha más más prolongada Justamente de caídas sí. Por eso hablaba de que Estados Unidos aprovechó justamente para recomprar O comprar en el mercado barriles de petróleo para sus reservas estratégicas y a ver si
3: México no, no no tendrá que variar algo en el paquete económico del próximo año con respecto a la producción, al precio del barril de petróleo y a los ingresos que está planteando el gobierno, aunque, aunque está sobreestimado por por lo pronto hoy el barril de petróleo el próximo año, gracias Robert nos vemos a ratito en la televisión, al contrario Mario muy buenos días, Roberto Aguilar, síganlo en su cuenta de X, Roberto AH nos vamos a la pausa y regresamos
2: Got
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México y regresamos con un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando esta semana canciones populares que se usaron en videos de TikTok, esta plataforma que vino a revolucionar la manera en la que se comunican sobre todo generaciones más recientes, no porque no las puedan usar todas las generaciones, pero... Pero vaya que vino a revolucionar el tema de la música, de los bailes, de, de la comunicación en general a través de esta plataforma TikTok. Y bueno, esta, esta canción que escuchamos de fondo se llama I'm Just a Kid. Es de Simple Plan. Esta banda de rock canadiense. Eh, y bueno, pues tuvo un repunte porque se utilizaba esta aplicación para poner fotografías de nuestra infancia, niñez y después... Eh, de las, los momentos actuales de, de, de fotografías similares que pues reflejan eh, cuando cuando eran o éramos más jóvenes más niños y, y nuestra edad actual bueno vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza
4: México y Estados Unidos acordaron trabajar para mejorar el intercambio de información financiera confidencial y de inteligencia que ayude a combatir el tráfico de drogas a su país, especialmente el fentanilo, que frene el lavado de dinero y combata a los grupos de distribución de drogas en el vecino del norte. Petróleos Mexicanos renovó cerca de 8.300 millones de dólares en líneas de crédito revolventes de bancos, entre ellos BBVA, JP Morgan, Citigroup y otros, al tiempo que lucha con la mayor carga de deuda corporativa de la industria petrolera. Luego de que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios otorgara el registro sanitario a las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer y de Moderna, Alejandra Espinosa, directora de negocios de vacunas a Sofarma, anunció que en la primera quincena de diciembre estarán disponibles para su comercialización. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público puso un alto a los estímulos fiscales de las gasolinas y del diésel. La dependencia publicó en el Diario Oficial de la Federación que para esta semana las gasolinas se mantienen sin apoyo fiscal.
3: Bueno, le platicaba ya sobre estas obras, proyectos de infraestructura en las que actualmente participa, participan las Fuerzas Armadas, en particular la Secretaría de la Defensa Nacional y el Ejército. 74 proyectos de obra pública y en eh, 367 de otras instituciones. Pero, pero, hay asuntos que, pues, con esta, este argumento de la seguridad nacional pues eh, no se transparentan las los contratos, los presupuestos, porque se gasta más de lo presupuestado originalmente es decir hay opacidad en eh, mucho de los eh, presupuestos de obras de proyectos y clave que algunos son de los más grandes, los proyectos icónicos de la actual administración y algunos otros no de, de tanta relevancia. Pero que involucran presupuesto público y que no hay mucha transparencia Vamos a platicar de cómo esto eh, implica riesgos eh, pues para la institucionalidad de, 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 de nuestro país Pero pero para el tema de la transparencia eh, y de la rendición de cuentas Vamos a hablar de este asunto con Paula Castillo Ella es directora de gobierno efectivo del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. ¿Cómo estás Paula? Buenos días
0: Hola, Mario. Muy buenos días. Soy Paula son? Villaseñor.
3: Paula Villaseñor. Ay, bueno, aquí me pusieron Pablo Casillo. Pero bueno, Paula Villaseñor, bienvenida. Platícanos un poquito más de, de este asunto, de este reporte y análisis que hicieron en el IMCO.
0: Con todo gusto, Mario. Muchas gracias. Eh, mira, eh, para la ciudadanía, eh, en años recientes, se ha convertido en una inquietud la participación de las Fuerzas Armadas en distintos proyectos, la evolución de esta participación. Y es totalmente natural que como ciudadanos nos preguntemos qué tanto afecta o favorece a nuestro país esa participación y en qué condiciones lo hace. Y en el marco de esa pregunta es que el Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, llevó a cabo un análisis de eh, los recursos públicos eh, que, que se han utilizado, o que ha utilizado la Sedena eh, en este rol. Y encontramos precisamente varios riesgos. Eh, el primero de ellos es que, bueno, si bien la ley prevé la participación de la Sedena en, en este tipo de obras, la realidad es que hoy en día es, el nivel de esa participación es muy alto. Eh, y justo lo que encontramos es, eh, te diría, eh, cinco riesgos principales, ¿no? El primero es que hay una opacidad en el uso de los recursos presupuestales eh, en el marco de, de, pues de esta participación, que es por supuesto importante que se transparente. Eh, el segundo es que también hay una falta de transparencia en los convenios de colaboración que desarrolla la Sedena con otras instituciones para llevar a cabo obras civiles. Eh, nuevamente, esto está previsto, pero la falta de transparencia no y son eh, y es un derecho para los ciudadanos conocer los detalles de esta información. También encontramos irregularidades en el uso de los recursos. Es decir, no solamente hay opacidad, pero también eh, pues la Auditoría Superior de la Federación ha encontrado irregularidades como pagos indebidos, deficiencias en la ejecución de obras, entre otros. Y está obviamente este tema... Eh, de las capacidades en la práctica de la Sedena, porque observamos un, un aumento en los recursos públicos que gestionan para llevar a cabo más obras pero no necesariamente un aumento en sus capacidades internas para ejecutar esas obras entonces una consecuencia natural es la figura de la subcontratación y, nuevamente, no hay la transparencia suficiente en, en este proceso de subcontratación. Y, por último, está el tema que mencionabas en la introducción de uh -huh. el argumento de la seguridad nacional como una excusa para no eh, transparentar toda esta información. Y eso, pues, evidentemente es, es un riesgo, porque si bien en los ciudadanos podemos entender que hay temas eh, muy delineados, muy específicos que tienen que ver con seguridad nacional, esto no... Eh, excusa a las autoridades de transparentar el ejercicio de los recursos
3: públicos. Uh -huh. Sin duda alguna es la Sedena, la dependencia pública federal que más recursos ha tenido en este sexenio o en lo que va del sexenio, que son poco más de cinco años, eh, en términos presupuestales, ¿verdad? ¿De, cu de cuánto estamos hablando de, en términos eh. de, de, de presupuesto público?
0: No tengo el dato a la mano en este momento del de presupuesto de la Serena, pero definitivamente sí es de las instituciones que más han eh, recibido recursos.
3: Uh -huh y vienen además ahora eh, pues este diciembre la inauguración del tren Maya donde tiene una participación muy importante también las la secretaria de la defensa y, y además la una aerolínea también porque tiene además proyectos eh, pues eh, que, que, que que buscan la la rentabilidad no o la competencia en sectores como el de la aviación con una aerolínea que por cierto además va a utilizar según supimos estos días, aviones de la propia Secretaría de la Defensa, ya que no han podido arrendar otros aviones eh, privados, pero bueno, finalmente van a utilizar eh, van a utilizar recursos activos de, de las Fuerzas Armadas para fines comerciales, de aviación civil, no sé qué tanto eso, pues... Eh, Puede ser un medio conflicto de interés o, o algo, pero lo cierto es que además participan en otros proyectos que no so, con presupuesto público o subsidios como el aeropuerto Felipe Ángeles, pero proyectos que son de, de, de rentabilidad o que van a apuntan a generar rentabilidad y que, y que, y que además compiten con, con empresas privadas.
0: Sobre esto que mencionas, Mario, te diría eh, dos cosas. La primera, bueno, eh, sobre eh, estos recursos que ha recibido de Asedena, eh, sí tenemos el dato eh, eh, sobre los recursos que ha recibido a través de convenios de colaboración con otras instituciones eh, públicas, son aproximadamente 191 mil millones de pesos eh, para desarrollar obra entre 2019 y 2022, incluyendo eh, tramos del Tren Maya, eh, sucursales del Banco de Bienestar, entre otros. El problema... Más allá del monto de estos recursos, es que no tenemos como ciudadanos la información sobre estos convenios de colaboración. Y eso es lo que debe de preocuparnos, más allá del monto que recibe la Sedena. Es que hay una discrecionalidad en la asignación de esos recursos. Y no sabemos cómo se están ejerciendo eh, esos recursos que son, a final de cuentas, nuestros. Eh, el segundo tema es que, como te mencionaba al inicio de esta entrevista, la, el involucramiento de la Sedena en, en, eje, en, digamos, en ejecutar obra, en, en involucrarse en decisiones de la vida pública, pues está previsto de alguna manera por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, incluso por la Ley Orgánica del Ejército. Eh, aquí más bien la cuestión es qué tanto se está, envolviendo, se está involucrando y cómo. Eh, y esas son preguntas muy relevantes, porque si bien el marco legal lo prevé, eh, al involucrarse la Sedena en eh, asuntos que quizá no debería de involucrarse porque ya hay otras instituciones públicas para eso, pues evidentemente le resta capacidades a estas otras instituciones. Entonces, si ya tienes varios actores previstos por la ley para llevar a cabo decisiones, para llevar a cabo eh, políticas públicas, y estás concentrando esas facultades en una institución, que si bien lo prevé la ley, pues de todas maneras estás ignorando estas otras instituciones, es importante que como ciudadanos entendamos por qué está sucediendo eso, y por qué se está tomando esa decisión en detrimento de las capacidades de otras instituciones públicas.
3: Uh -huh. Y el otro elemento eh, importante que pues eh, puede, eh, puede ocurrir o en el que pueden incurrir las Fuerzas Armadas, con la falta de transparencia de eh, con, con toda esta opacidad que hay en términos de cómo se ejerce el presupuesto público irregularidades en la gestión de, de recursos a quién se están entregando los contratos eh, que por cierto se ha documentado que algunos en en el caso del aeropuerto Felipe Ángeles pues entregaron a empresas eh, pues fachada fantasma es el asunto de la corrupción y de cómo puede esto eh, finalmente pues terminar de de afectar la imagen de las Fuerzas Armadas que son, entre otras cosas que ahora les han impuesto, como la seguridad pública, pues eh, son las encargadas de defender a México de, eh, digamos, algún alguna eventual invasión o cosas por el estilo, pero la imagen de las Fuerzas Armadas quedaría muy manchada cuando eh, se comiencen a revelar casos de corrupción o de presunta corrupción, ¿no?
0: Por supuesto, el, el INCO como organización de la sociedad civil Justamente eh, tiene una, una agenda muy activa Una agenda de trabajo muy activa en transparencia y combate a la corrupción eh, Y es parte de, 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 pues, de, de las actividades que lleva a cabo Y justamente por eso nos interesa tanto este tema Que sin duda es una inquietud natural para todos los ciudadanos eh, Entonces la, la opacidad, a final de cuentas, Mario Es el terreno fértil para la corrupción si tú tienes transparencia, pues difícilmente puedes tener corrupción porque estás literalmente rindiendo cuentas. Cuando no hay esa transparencia, no significa que automáticamente haya corrupción, pero sí estás, digamos, eh, propiciando todas las condiciones para que la corrupción surja, se desarrolle y se pueda eh, ampliar fácilmente a, a sus anchos. Entonces, eh, definitivamente es un tema del que todos los ciudadanos tenemos que estar involucrados, tenemos que estar al pendiente.
3: Ya. Oye, pues te agradezco mucho Paulina Villa, Paula, Paula Villaseñor, directora de gobierno efectivo del IMCO por, por estos minutos y, y estamos en contacto, está todo este reporte en sus redes sociales y en su página, ¿verdad?
0: Es correcto ww.imco.org.mx. Muchas
3: gracias. Muchas gracias, Paula Paula Villaseñor del IMCO Seis con cuarenta y cinco minutos. Vámonos con las historias empresariales. ¿Cuáles fueron las marcas más valiosas en México este 2023? Digo, o son porque todavía no termina el año. Bueno, a partir de un análisis de su posición en el mercado, la empresa de análisis Cantar presentó esta lista de las mejores compañías mexicanas o las que gozan con mayor valor en la actualidad. Nos presenta el reporte Giovanna Torres.
8: Dentro de las principales compañías más valiosas del 2023 y que son parte de la lista de Cantar, destacan cinco, las cuales se enfocan en sectores del comercio, bebidas o medios de comunicación, quienes también por mucho tiempo e historia lograron consolidar el negocio. Dentro de las marcas que posiciona el reporte de la consultora, las mejores que destacan son Telcel, Corona, Bodega Urrerá, Tecate y Telmix. Telcel, que le pertenece a Carlos Slim, es la marca más valiosa gracias a que su valor calculado por la empresa es de 12.786 millones de dólares. De acuerdo con Cantar, este estudio se enfoca en calificar más de 5.400 millones de datos y que realiza 4.2 millones de entrevistas a consumidores. Además, el estudio retoma el valor financiero de la marca estudiada, basándose en cuántos ingresos aporta a sus dueños. En segundo lugar, analiza a la contribución de la marca, que es la capacidad que tiene de generar valor y aumentar el volumen de compra a mayor precio. En un reporte del tercer trimestre del 2023, Telcel señala que tiene más de 83 millones de líneas en México, de las cuales ha tenido un incremento de más de 2 millones de nuevos clientes en lo que va del 2023. Esta cifra es mayor a la obtenida en el 2022, ya que en este momento Telcel contaba con más de 81 millones de líneas. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Dácora de Negocios con Mario Maldonado.
3: Y bueno, vamos a platicar, le decía con Matthew Walter, él es Associate Director de Moody's Local México. ¿Cómo estás, Matthew? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gusto saludarte. Pues platicar eh, contigo sobre este reporte que eh, pro, eh, ustedes publicaron sobre las entidades federativas, los estados en México y las reservas que tiene para hacer frente a desastres naturales y uno de los eh, ejemplos claros fue Guerrero y lo que sucedió con el huracán. Entonces, cuéntanos por favor los generales de este eh, reporte, por favor, Matthew. Sí, muchas gracias. Lo que, lo, lo
9: que hemos publicado recientemente es, es un análisis de la, la capacidad de los estados para hacer frente a los desastres. Eh, son varias fuentes de apoyo que, que pueden buscar en estas situaciones, pero para, para empezar hicimos un, un análisis de, las, de, la, de la capacidad que los estados tienen solitos para, para enfrentar las, estas situaciones. Y como bien sabes, la ley de disciplina financiera de, los, de las entidades creativas y los municipios establece que los estados deben, deben de constituir fideicomisos ¿sí, públicos, eh, para hacer frente a desastres y tienen que hacer aportaciones anuales para, a, a, a estos fideicomisos pero lo que hemos encontrado es que en, en realidad la ley establece un monto eh, mínimo para, para aportar a estos fideicomisos y, y pues prácticamente todos los estados que calificamos están haciendo los mínimos entonces eh, este, estos fideicomisos tienen recursos muy escasos para, para estas situaciones. O sea, En promedio, entre los estados que calificamos, mantienen reservas de punto ciento de sus ingresos operativos. El estado con mayor reserva tiene 0.7% de sus ingresos operativos. Entonces podemos decir que es, es, es un control muy limitado que, que los estados pueden usar eh, para hacer frente a... a a la necesidad de ofrecer apoyo de la población y luego para empezar a, a fondear proyectos y obras de reconstrucción eh, después de eventos de, de mayor impacto. Eh, también, no solo existen las reservas, o sea, los, varios estados también han contratado seguros eh, que, que están eh, contratados específicamente para situaciones de, de desastres naturales, pero no es una práctica general, no, no todos los estados tienen eh, entonces, esto, esto sí es un poco la situación de, de lo que estamos viendo, eh, viendo solamente los estados. Ahora, sí bien hay que recordar que todavía existe la, el Fondem, eh, eh, hace unos años sí decretaron la extinción del Comiso del, 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 del Fondem, uh
5: -huh.
9: pero el gobierno federal sigue cada año presupuestando recursos para ofrecer apoyo a, a los estados, eh, pero la dinámica sí ha cambiado un poco, o sea, mm, por ejemplo, en el caso reciente de Guerrero, eh, hemos visto que la, el apoyo inmediato del gobierno federal más, fue más bien especie no, no fue tanto enviar muchos recursos, eh, pero sí varios eh, eh, secretarios y, y elementos de defensa y, y guardia nacional, de protección civil, entraron directamente al Estado para, para ofrecer, ofrecer apoyo, pero no tanto inmediatamente, inmediatamente transferir recursos al, al Estado. Eh, entonces son situaciones que pueden tener impactos en las finanzas estatales eh, en el futuro, cuando tenemos eventos de, de mayor impacto. Eh, pues obviamente los estados pueden tener impactos en su liquidez y también en su endeudamiento, porque si ante, ante los pocos recursos que tienen, es probable que varios van a tener que buscar financiamiento, ya sea de corto o de largo plazo. Uh
3: -huh. Vaya, que es un asunto preocupante que no haya estas reservas eh, por parte de las entidades federativas para atender, eh, para atender desastres naturales y, y sobre todo también lo que pasó a nivel federal con estos fideicomisos o los fondos el fo los fondos para desastres naturales como el Fonden. Eh, ¿Hay eh, posibilidad de que esto cambie lo con los presupuestos y los las participaciones que se dan a los estados que, que, que pudiera haber un, un recurso adicional para que eh, se fueran mejorando estas reservas. Te, me imagino que tendría que ser algo eh, legislativo y presupuestal, ¿no? De, de, de cómo se negocian las participaciones de, de los estados que otorga el, 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 el gobierno o el estado, el gobierno federal, pues, ¿no? Yo
9: creo que por el momento eh, iniciativas o proyectos de, de ley importantes a nivel nacional o estatal, no, no, no es algo que estamos viendo. Eh, creo que más que todo por los tiempos políticos que estamos viendo, ¿no? pues, o sea, es poco probable que ante transiciones de administración vamos a ver grandes cambios. Sí. Eh, pero eh, lo que sí también hay que recordar es que estos riesgos de desastres de gastos naturales sí, están muy concentrados. En realidad... Los, los desastres más frecuentes son eventos, eventos hidrometeorológicos, uh -huh. eh, o sea, lluvias,
3: inundaciones, estos son los más frecuentes. Luego sí. los sismos también
9: son importantes, pero también son los sismos de mayor impacto, son menos frecuentes, no, no ocurren cada año. Eh, pero sí cuando pasan, cuando pasan sismos importantes, pues los daños los, los son relevantes. Pero estamos viendo que realmente estamos concentrando estos riesgos en unos cuatro o cinco estados. Luego hay, hay muchos estados que realmente, eh, históricamente, no, no tienen grandes riesgos. Eh, entonces, ahí a lo mejor no es tanto un tema. Yo creo que ante, si, sin ver cambios estructurales o institucionales en, en la manera de, de hacer frente a los desastres, la opción de, de contar con, con seguros es, un, es una muy buena opción para, sí. para, para los estados, porque... Sí. Eh, porque puede ampliar su cobertura y darles más recursos en el, sus situaciones
3: claro como el caso del Estado de México con 40 millones de pesos que, que tiene asegurados en fin, interesante este reporte Matthew, y te agradezco estos minutos para el Heraldo Radio, estamos en comunicación si nos permites, buenos días no, muchas gracias a ti gracias Hasta que este estés muy bien, es Matthew Walter de Moody's Local México. Con esto nos despedimos, gracias por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la Televisión Abierta, las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos
4: días. <música>